0: tema da pregação desta manhã é Chegando a Lugar Nenhum. Nós estamos acompanhando, vocês que são do Aprisco e sabem que a gente está sempre falando de compromisso, é, de ajudar, lembra da pregação Um Mais Um, né, de estar junto, de, de colaborar e tudo isso é legal, a pastora acaba de falar que do bazar, de, de colaborar com o orfanato, tudo isso é. Bom, todos sabem disso, não há dúvida. O problema é que nós, na prática, não nos envolvemos. E hoje eu quero colocar para vocês algumas coisas que a gente faz no dia a dia e que tem impedido você e eu de chegar a alguma parte. Por isso a mensagem é chegando a lugar nenhum, que é o que a maioria está fazendo. E justo numa época em que tem tanto coach, tanta gente, se você entra nas redes sociais, tem muita gente falando de como, não, você é importante, agora você é o vencedor, você vai conseguir, é, vai para frente, conquista, parece tudo muito maravilhoso, mas fica como promessa não cumprida na prática. No dia a dia, você vai para o trabalho e não se sente um vencedor. Você vive na, com a tua família e não se sente um vencedor. Você convive com os irmãos da igreja e não se sente um vencedor. E aí a gente começa a seguir, assistir cultos, a frequentar os aniversários, a participar das festas. Mas se alguém chegar naquele momento... E te pegar desprevenido e me perguntar por que, que você está aqui? Qual o teu objetivo? A maioria de nós não sabe aonde a gente está chegando. A gente não sabe para onde a gente está indo. Certamente alguma pessoa, não, eu sei, eu sou de Jesus, glória a Deus, eu vou para o céu, o Senhor já me salvou. Tudo isso é um discurso muito bonito. Só que na prática isso muitas vezes não funciona. E eu quero deixar aqui para vocês, nós estamos vivendo na época do politicamente correto, que é uma história à parte, mas Romanos capítulo 14, eu deixo como tarefa para você ler na tua casa. Leia Romanos capítulo 14. Ele destrói muitos argumentos, mas se você quer ser realmente um politicamente correto do reino de Deus, Romanos capítulo 14. Se você seguir as instruções deste capítulo, a tua vida já vai dar um salto em muitas coisas do que a gente pode fazer. E eu separei só um versículo, versículo 7 que diz, pois nenhum de nós vive apenas para si e nenhum de nós morre apenas para si. Significa que nós não estamos no planeta Terra para ser individuais. Nós estamos aqui para viver no coletivo. O homem foi criado... Desejando o coletivo. O próprio Deus que o criou falou, não é bom que ele viva só. E criou a mulher, eles procriaram e é o que nós já sabemos se tornou uma família. Mas o que aconteceu nesse desenvolver da história? As pessoas começaram a viver e cair na rotina. Então nós nos casamos e não sabemos porquê. Ah, mas eu estava apaixonado. Ok, estava apaixonado. E aí? Depois virão os filhos. E o que você vai fazer com isso? E qual é o objetivo? Depois você morre velho e vai deixar o que para eles? Uma casa ou um legado? Eu vou ler aqui algumas coisas, quero que você preste atenção, porque algumas delas assim meio, são complicadas. O modo como você começa algo determina o resto. E o resto tem um papel importante nas decisões que você toma sobre como começar. Quem disse isso? Rand Pope. Para quem não sabe, o criador do Life on Life. Seguir a Jesus pressupõe terminar uma tarefa. Não uma tarefa qualquer, mas a que ele propõe. A que claramente ensina ser pescadores de homens. O problema é que o cristão comum enfrenta diariamente, não é o conhecimento da verdade bíblica, senão ignorar o lugar onde se encontra. Esse é o que os pastores mais veem como desculpa esfarrapada do crente comum. Ah, é que eu não sou, é que eu não conheço, eu não sou teólogo, é que eu não sei a Bíblia, é que eu não sei evangelizar, é que eu sou novo na fé. Tudo isso é balela. Isso não funciona no reino de Deus. Se você conhece Jesus Cristo, você vai terminar falando dele. Se você não consegue falar dele, é porque o teu relacionamento com ele ainda é meio superficial. Quando você está apaixonado por alguém, até com a boca fechada, alguém descobre que você está apaixonado. Não é verdade? Porque está em você. Você faz parte do teu ser. Aquilo mexe com você. Quando você é se apaixonado por Jesus, você pode ficar com a boca fechada, mas alguém vai perceber que você tem algo diferente. Então, não existe desculpa. O problema é que a gente não sabe onde, o lugar onde a gente se encontra. Ah, eu sou de Jesus, glória. Ah, você é de Jesus, muito bem. Agora vai e pesque homens. Ah, mas eu não sou apóstolo ah, mas eu não estudei teologia, ah, mas eu não sou, é que eu não conheço, ninguém antes conhecia, eles aprenderam no caminho, eu amo isso, a igreja primitiva era conhecida a igreja no caminho, não era do caminho, era no caminho, era uma igreja que estava aprendendo, caminhando, a gente aprende na vida, vivendo, e o evangelho é a mesma coisa, se você quer crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, você tem que manter um relacionamento com ele todo o tempo, todos os dias. Não é hoje, domingo, na igreja, e eu passo seis dias da semana longe de tudo que fala e que se relaciona com Deus, aí no outro domingo eu volto e, não, agora eu vou me relacionar com Deus. Se você tivesse esse tipo de relacionamento com um familiar teu, com uma, um cônjuge, com um filho, você acha que daqui a 10 anos vocês estariam juntos? Certamente que não. Não tema fracassar. Tema, e essa é uma palavra que eu vou dar hoje, vai estar tá gravada, e o ano que vem eu vou fazer essa pergunta para vocês. Não tema fracassar. Tema estar exatamente no mesmo lugar no próximo ano como você está hoje. Fracassar faz parte da vida. Toda vez que você vai tentar fazer alguma coisa, você vai errar no meio do caminho. Isso faz parte. E o fracassar não significa que você perdeu a guerra. Simplesmente que você está envolvido na guerra. O problema é você estar daqui a um ano exatamente no mesmo lugar e nada mudou. E você continua vindo no aprisco a ouvir sermões e nada muda. Nós precisamos mudar. Olha o que disse um descapacitado. A maior descapacidade é a falta de confiança em si mesmo. Enamed, ele é um jovem que nasceu nas Ilhas Canárias. Ele ficou cego aos oito anos de idade. Aos nove anos ele aprendeu a nadar. Nas Olimpíadas de Pequim, 2008, ele quebrou um recorde de 15 anos ganhou quatro medalhas de ouro. E hoje ele dá conferências e anima pessoas. Um cara cego, ganhador de medalhas. Então o nosso problema, a nossa discapacidade não é ser cego, perder um braço, uma perna, perder um emprego, ter um conflito na família. A nossa discapacidade é quando a gente não confia Naquilo que Deus pode fazer através das nossas vidas. Veja o que diz Colossenses capítulo 5. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Você está aproveitando ao máximo todas as suas oportunidades? Porque é fácil. Há umas semanas atrás o um pastor pediu para você ver pessoas com quem você podia se relacionar. Essa semana que passou, a gente começou a, a fazer uma reciclagem nos domos e a ver o, como que o negócio funciona. E sabe, eu, eu começo a ouvir as pessoas e todo mundo fala de compromisso. Não, é que falta compromisso. Mas sabe, gente, por exemplo, eu não tenho problema de ter compromisso com horário e com limpeza, porque é inerente na minha vida. Mesmo quando eu não quero, eu termino fazendo. Mesmo quando eu falo, não, não vou chegar adiantado. Mas eu cresci na filosofia: é melhor uma hora adiantado do que um minuto atrasado. E mesmo quando eu marco, não, eu vou chegar lá na hora. Eu estou sempre antes. Eu não preciso ter compromisso com isso, porque faz parte da minha vida. Essas coisas eu não preciso. Agora, tem outras áreas da minha vida que eu não sou comprometido. E essas eu preciso aprender com alguém que tenha compromisso nessas áreas. O nosso problema é que a gente cobra o compromisso dos outros e a gente não está cumprindo com o nosso. Eu posso cobrar aqui, aqui na igreja mesmo, já cobrei essa questão de limpeza e tal, porque eu sou um radar. Eu começo a ver, está torto, está ali, tá... deixar o copinho debaixo da cadeira e, e, e tal... É fácil para mim. Mas tem gente que pode pisar em cima do copinho e nem perceber que pisou nele. Então nós precisamos ajudar uns aos outros. E é o que a Bíblia fala. Nós precisamos aproveitar ao máximo as nossas oportunidades. E tomar cuidado com as pessoas. A gente cobra muito das pessoas, mas nós não cuidamos das pessoas. Às vezes quando você vai cobrar de uma pessoa que ela é, nunca chega no horário... Talvez é uma pessoa que está enroscada na vida dela e ela não consegue se livrar desse enrosco e é por isso que ela vai chegar sempre atrasada. Mesmo que ela queira chegar pontualmente, ela vai chegar atrasada. Por quê? Porque ela não resolveu o problema que está lá atrás. Então, nós precisamos estar realmente comprometidos. Como eu estou me comportando diante dos desafios? Essa semana, ouvindo o pessoal do Domus... É, eu fico na dúvida. Estou aproveitando ao máximo as oportunidades? Por quê? Porque toda vez que surge um desafio, a gente já meio que dá uns três passinhos para trás. Não, mas é que você sabe, é que eu, é que aquilo, é que eu, e aí a gente põe a culpa em Deus, no mundo, no diabo, nas pessoas. Eu estou sendo desafiado a seguir a Jesus Cristo no mundo que está nas trevas. Eu estou disposto a enfrentar as trevas por causa do meu amor a Jesus Cristo ou eu vou desistir do meu amor a Jesus Cristo por causa das trevas? Eu preciso pensar, porque senão nós vamos estar chegando a lugar nenhum. Gálatas 6.10 diz, Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos, especialmente aos da família da fé. E isso é uma coisa que aqui no Aprisco vocês têm ouvido falar muito desse, do, do cuidar, de ter companheirismo, de fazer parte um da vida do outro. E não é aquele clube social. Né? Oi, querida, ai como você está fofa. Não é isso. É, Olha, você está com o sorriso de orelha a orelha, mas eu sei que você está preocupado com alguma coisa. Eu quero te ajudar. É esse tipo de preocupação. Você não precisa esperar uma pessoa chorar e estar tá com a cara triste para você ajudá-la. Às vezes as pessoas, principalmente em igreja, a gente chega no domingo, uhul, né? mas se todos aqui, principalmente quem tem filhos, contasse até a porta da igreja, qual foi a novela que passou lá atrás? Eu sei disso. Às vezes você vai para a igreja e acordar a criança, a criança em terra e não quer ir até fazer o café e não come, e aí você fica no horário, os maridos, a esposa lá no, na frente do espelho, não sai da frente do espelho e, o, e a hora avança, você está lá, já tirou o carro da garagem, está buzinando e ela continua se maquiando, e a criança, e aí eu esqueci o brinquedo, eu não sei o quê, aí você chega na porta da igreja... Faz do Senhor. <risos> Mas você não veio com paz, você veio no meio da guerra, da turbulência. Como que você vai transmitir paz nesse espírito de guerra? É difícil. Aí você né, põe aquela cara de crente simpático e vai. Só que o problema é que você se esqueceu que daqui a pouco termina o culto e você vai voltar para a guerra. Aí você vai lembrar das coisas que ficaram, das palavras que foram lançadas. E aí, como é que você vai se resolver com essa situação? Eu tenho um bom relacionamento com meus irmãos na fé. Isso hoje em dia parece é, uma coisa muito chocante. Eu sou da época em que as igrejas elas eram praticamente separadas. Presbiteriano e batista eram tradicionais. Assembleia de Deus, Deus e amor eram pentecostais. E um não visitava o outro. Cada um vivia na sua praia. Depois, hoje a gente vai, você vai numa igreja batista, ela aparentemente é tradicional, mas dependendo do grupo que está lá, do líder, ela é mais pentecostal do que a, aquela que se diz pentecostal. Aí você vai numa igreja Assembleia de Deus, que supostamente é pentecostal, e você vê que eles são mais tradicionais que qualquer coisa. E há uma mistura, hoje não dá para você determinar uma denominação e falar, ah, essa é assim, porque cada lugar vai ter um, um aspecto diferente. O problema é, nós não nos importamos uns com os outros. Na minha época, presbiteriano e batista se, design se designavam assim, você não é meu irmão, você é meu primo. Era assim que se relacionava antes. Aí você visitava, tal, era. nós não somos irmãos na fé, nós somos primos. E isso é uma estupidez, mas era a cultura. Hoje a gente já não fala isso, só que hoje também é assim. Eu sou filho de Deus e você é um bastardo, porque eu não preciso ter um convívio de família com você. Eu convivo com você só ali, nas coisas superficiais, mas no profundo eu não preciso me relacionar, eu não preciso dar minha vida por você. E isso não é o reino de Deus. O evangelho é você doar-se, seguir o exemplo de Cristo que deu a sua vida por nós. Agora você vai pegar a tua vida e vai doar para o outro. Politicamente correto no reino de Deus. Mas nós não estamos dispostos a doar. É por isso que muitas vezes os pastores, sabe, a gente fica falando, 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 e aí você vê as caras e o compromisso das pessoas, as pessoas hum, elas parecem que elas têm tudo para dar certo, mas elas não dão um passo de fé. Por quê? Porque elas não acreditam nelas mesmas. Elas não acreditam naquilo que Deus fez por elas. Então elas ficam... Do lado, Ou ouvem aqui do público... ó oh, Deus te ama, Deus te quer... Deus vai usar a tua vida... O Espírito Santo está na tua vida... E não sei o que... Aí quando você coloca ela... De frente com o um conflito... Ela fala... Não, eu não acredito nisso... Eu não posso fazer isso... Chama o outro... Porque ele pode, eu não... E é por isso que nós não avançamos... E o reino de Deus, gente... Ele não está paralisado pelo tempo, pelos medos, o reino de Deus está avançando, enquanto as trevas estão aí, a palavra diz que no final dos tempos o mundo vai ficar debaixo de grandes trevas, mas aonde abundou o pecado, sobreabundou a graça. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. É nos momentos mais críticos das nossas vidas onde nós podemos ver mais claramente a luz do evangelho de Jesus fazendo a diferença. E é nesses momentos que nós devemos estar ativos e não passivos do reino de Deus. Nós precisamos sair dessa modalidade de, ah, bom, hein? Você precisa ter compromisso. Não é você que precisa ter compromisso, sou eu que preciso estar comprometido. Se cada um de nós falar, eu vou estar comprometido com aquilo que eu posso, a gente não precisa fazer nem apelo. Qualquer um, uma necessidade, todo mundo vê, pá, resolveu. Por quê? Porque a igreja é isso. A igreja não é culto. Igreja não é vir assistir, cantar uns louvores. Igreja é compartilhar a vida uns com os outros. E às vezes nós nos vemos aqui domingo, todos socialmente, ai que bonitinho e tal, só que lá fora você nem você atropela o teu irmão e você não o conhece. Às vezes o irmão não veio hoje porque ele está no hospital internado e a gente não está sabendo. Por quê? Porque nós não temos esse relacionamento. E a Bíblia está nos levando a ter um relacionamento com Deus. Nós precisamos chegar a algum lugar. O problema é que infelizmente o título ainda continua sendo a realidade das nossas vidas. Pode ser que nós vivamos 20 anos aqui na igreja e chegar a lugar nenhum. Aonde você quer chegar? Ah, não sei. Ai, glória a Deus, eu sou de Jesus. Ok, você é de Jesus, e aí? O que, que você vai fazer? O que, que você vai se apresentar diante de Deus e vai falar o que para Ele? O que, que você fez com aquilo que Deus deu para você? Você já sabe quais são os dons que Deus deu para você? Como que você vai saber se você nunca usou? Se você nunca esteve numa, nunca teve a oportunidade, nem se deu a oportunidade de ver se você sabe fazer ou não. Se você ficar parado. Esperando que desça um anjo do céu para te falar uma revelação do que já está na palavra. Você está perdendo tempo. Abre a tua Bíblia e começa. Deus fala comigo, mostra onde eu posso ser atuante. Onde eu posso ser bom. Onde o Senhor o Senhor me deu umas habilidades aqui. Como que eu posso usar isso para o teu reino? Para a tua glória. Eis-me aqui, envia-me a mim. Foi o que Isaías viu. Ele viu a glória de Deus e tal, e a primeira coisa que ele reconheceu, Deus, misericórdia, eu sou um homem de impuros lábios, eu tenho pecado. Mas o mesmo cara que fala isso, porque viu a glória de Deus, é o mesmo que fala, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, o pecador, envia-me a mim. E é o que a mais a Bíblia fala. Há duas coisas que Deus busca na Bíblia. Intercessores e adoradores. Ele está buscando pessoas que se importem com o próximo e com ele. Pessoas que estejam conectadas com aquilo que vale a pena no reino de Deus, que é as vidas e o nosso Deus. Se nós saímos desse parâmetro, todo o demais, você pode construir uma, um castelo banhado em ouro. Não importa. Se a pessoa que mora do lado está morrendo. Agora, se você ajudar aquele que está morrendo ao lado desse castelo banhado em ouro, no reino de Deus isso vale mais do que todos os castelos e todo o ouro desse planeta. Nós precisamos entender aonde que nós estamos indo. 1 Timóteo 4,10 Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo. O salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo. Eu pergunto para você, aonde está a tua esperança? E não quero que você responda como um religioso, glória a Deus, aleluia. Sim, eu confio no Deus vivo. Sim, OK. Você confia no Deus vivo. Como é que você faz quando é hora de trabalhar e lutar pelo próximo? Porque esse Deus vivo entregou o filho unigênito dele para morrer por toda a humanidade. E agora, ele Trabalhou e lutou por todos nós. E agora, como é que eu e você estamos levando na prática isso? O que nos falta um lugar aonde a gente quer chegar é que a gente não tem uma motivação correta. Para que, que eu vou lutar? Para que, que eu vou trabalhar? Ai, pastora, para que, que eu vou me envolver em coisas? Pastores escutam muito isso em ministério. Você chama a pessoa, ai, ah, é que eu não tenho tempo, eu estou muito ocupado e tal... E, gente, as pessoas que mais trabalham em ministérios e que estão levando a sério são as pessoas mais ocupadas. Deus não chama desocupados. Se você está esperando, sentado na cadeira da praia, que Deus te deu um chamado para fazer missões, Ele nunca vai te chamar, porque Ele sabe que você não vai. Sabe quem Ele vai chamar? O cara que tem dez empresas para cuidar, a família que tem uma régua de filhos para cuidar, e aí ele pega e fala, vem. Aí você fala, Deus, está louco. Como que você vai tirar uma pessoa super ocupada, que não tem tempo nem para ela, para chamar ela para o ministério? Mas a maioria foi chamada dessa forma. Empresários deixaram tudo para servir ao Senhor. Famílias inteiras foram para o ministério. Por quê? Porque Deus não chama desocupados, Deus chama as pessoas que estão envolvidas em alguma coisa. E se você fica, se você é daquele que gosta de esquentar o banco da igreja e está sempre esperando, quando vem algum pregador, e aí você fica daquela esperança de que o pregador vai apontar para você e vai falar eis que o Senhor está te chamando, e aí o pregador não olha para você e chama o outro irmãozinho e você fica com bronca. Você precisa repensar, será que você está indo para alguma outra parte ou você simplesmente está esperando de braços cruzados fazer alguma coisa? Gente, ore por mim que eu preciso trabalhar, eu quero um trabalho. Ok, vou morar por você. Amanhã segunda, onde você vai? Ah não, é feriado, eu não vou. Manda um e-mail, manda um currículo, de braços cruzados você não vai chegar a lugar nenhum. E no reino é a mesma coisa, nós precisamos saber aonde que nós estamos indo. Qual é o seu principal propósito na vida? E aqui eu não estou falando de construir uma casa, de casar e ter filhos, porque isso aí às vezes faz parte já do verdadeiro propósito. Eu quero conquistar lá na frente. Para isso eu vou construir uma casa, vou construir uma família, vou instituir algo que vai dar sequência ao meu trabalho. Eu vou deixar um legado quando eu parto deste mundo e ainda isso, aquilo que eu sonhei, aquilo que eu visionei vai continuar porque eu sei aonde eu quero chegar. Se o Pablo não está aqui hoje, mas se o Pablo estivesse fazendo essas perguntas aqui e com as folhinhas dele, será que a gente seria capaz de responder aonde que a gente quer chegar? Qual é o verdadeiro propósito da tua vida? Será que é trabalhar, ganhar um salário, gastar nas férias, ir e, e assistir um culto na igreja, participar de algum clube? E, e aí, 20 anos depois, você olha para trás e fala, o que, que eu fiz na minha vida? Nada. Você só gastou aquilo que você ganhou, duras penas, e termina os teus dias, não sabe para onde você está indo, o que, que você está deixando de legado, e isso é muito importante. O que, que você vai fazer para cumprir esse propósito? E eu quero pôr um parênteses aqui, que agora que os brasileiros se acalmaram com o negócio da Copa, Agora vem as eleições e é outra novela de escutar discursos e discursos. Não dos políticos, de nós. As nossas discussões de o que é, o que serve e o que serve. Eu vou dizer para você uma coisa. Enquanto houver jeitinho brasileiro, haverá corrupção. Então, nós aqui, começando de nós, no aprisco, nós precisamos parar de ter jeitinho brasileiro para de dar jeitinho brasileiro. Se você quer um país sem corrupção, para de jeitinho brasileiro, porque o jeitinho brasileiro é corrupto. Te leva a corromper. Então, quer parar? Começa em nós. Se todos nós que estamos aqui, que temos quase uns 40 adultos aqui, deixar de fazer o jeitinho brasileiro, já são 40 pessoas não corrompidas no Brasil. E isso é uma bola de neve. Se a gente faz isso, a gente começa a impactar outros, 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 outros... E quando a gente vê, é um movimento. Sem jeitinho brasileiro. Aí nós vamos conquistar. Agora o problema é por que eu falei isso. Porque muita gente quer conquistar o reino do Deus com jeitinho brasileiro. No movimento gospel, que as igrejas estavam crescendo que nem um... Se multiplicando três por quatro... Surgiu um grande, e hoje conste isso, no Brasil existe uma grande quantidade de pastores que foram fabricados no jeitinho brasileiro. Foram lá, negociaram, quanto que, ah, eu quero ganhar tanto e tal, ok e tal, eu vou te ungir pastor e você vai cuidar daquela igreja. E aí é por isso que nós tivemos tanta confusão, e hoje muita gente não quer o evangelho, por quê? Porque tem muita igreja que você fala assim, nossa, eu não sei onde que está indo isso aí. O pastor está vendendo coisas, e está é, fazendo uns negócios que não tem nada a ver com a Bíblia. É o tal do jeitinho brasileiro, de querer negociar. No reino de Deus você não paga por ter chamado. Você é chamado, e você faz isso de amor, voluntário. Mas tem muita gente pregando o evangelho por causa do dinheiro. Tem muita gente que não sobe num púlpito se não tiver um, uma boa grana. É o jeitinho brasileiro de pregar o evangelho. Só que esse jeitinho não vai te levar para o céu. E vai trazer maiores problemas. E nós vamos terminar com Hebreus 10. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos. Pois aquele que prometeu é fiel. Gente, se você crê em Jesus Cristo, não tema. Fique firme na tua posição. E consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igrejas, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Nós estamos nos últimos tempos. Jesus está às portas. Pode ser que seja amanhã ou daqui a 20 anos, mas está às portas. Uma hora ele chega. Uma hora ele vai chamar a igreja. E olha, se você acha que a igreja, eu estava nessa posição, ah, a igreja não está arrumada, não está. O Espírito Santo está arrumando a noiva. O Espírito Santo no mundo está colocando a igreja no caminho, porque o Senhor está vindo. O Espírito Santo está enfeitando a noiva. Está pondo ela, porque ela vai ser gloriosa para a vinda do seu Senhor. E o Espírito Santo está nos preparando. Se você tem ouvido, olha, volte-se para o caminho. deixa essas loucuras de glória a Deus, aleluia para lá. E volta para o teu compromisso com Deus, com a palavra. É o Espírito Santo ajeitando a tua vida. Porque daqui a pouco, ou o Senhor nos arrebata, ou nós partimos dessa para uma melhor. Essa semana um amigo meu estava falando de algumas questões aí, e de repente me veio muito isso. Eu não quero ter a morte como um prêmio. A morte como um prêmio, é por isso que hoje tem muita gente pulando da ponte. É a morte por um prêmio. Ai, ah, essa vida não está boa, então eu vou me matar. E a morte é o prêmio, porque na cabeça deles eu termino morrendo, eu morro e acaba os meus problemas, mas não pensa do outro lado. Nós cristãos que temos a esperança em Jesus, que é o fiel, a morte é só um traspasso para um lugar melhor, é só cruzar a fronteira, você sai desse mundo e vai para o reino de Deus. É uma passagem, ela não é um prêmio. Aliás, para quem não sabe, a morte, o diabo e o inferno serão lançados no lago de fogo no final dos tempos. Então até a morte está condenada. Então não queira abraçar a morte como sua amiga, ela é só um guardinha de imigração para que você passe para o outro lado. Um instrumento de Deus. Mas que no fim das contas vai ser condenada também. Jesus venceu a morte. Ela já foi vencida. Então ela não é nada para nós. A morte é só alguém que nos apresenta o outro lado. E se você está consciente disso, você vai chegar a algum lugar. Mas se você não estiver consciente a, aonde onde está a tua fé, você vai ficar sempre nessa cobrança. E eu, só, hoje, agora, estou falando para o pessoal daqui. Chegou a hora da gente parar de dar desculpas e cobrar dos outros aquilo que nós não estamos fazendo. Eu tenho que fazer, você tem que fazer. Faça a sua parte, faça o melhor de você. Aquelas áreas que você não é bom, peça ajuda dos outros. você pede ajuda do outro, você já está levando o outro a fazer alguma coisa boa em favor da humanidade. E aí imagina se um depende do outro, um cuida do outro. Como isso não vai crescer? Como isso não vai alcançar aqueles que estão lá fora e que hoje não podem estar aqui porque acho que igreja é um negócio de gente louca. É o tempo. Nós precisamos estar preparados. Nós precisamos deixar de de pensar que nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós precisamos chegar em algum lugar, mas um lugar que Deus preparou para você. Deus está esperando para que nós sejamos aqueles que vão governar as nações na volta dele. Nós vamos estar aqui mil anos neste planeta e Jesus vai mostrar que é possível ter um planeta 100% funcionando com nações corretas. Com quem? Com quem? com o povo dele, que o Espírito Santo, nesse momento, está preparando esses pecadores, como nós, para que um dia nós sejamos a imagem e a estatura de nosso Deus. De tal forma que ele coloque cada um de nós para governar as nações. Esse é o nosso destino. O teu destino é morrer e ir para o céu e ficar lá tocando harpa. Não é o teu destino. Deixa isso aí que os anjos já tocam harpa já faz muito tempo e eles vão continuar por eternidade. O nosso destino é converter-nos em adoradores do nosso Deus. De ter intimidade com Deus como nunca antes na história. E nós sermos o povo escolhido do seu Deus.